0: Vous écoutez
1: RMC RMC 19h-20h Bartoli Time Jean-Christophe Drouet Sarah Pitkowski
2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Bartoli Time sans Marion Bartoli qui a toujours des obligations à Roland-Garros mais avec, vous l'avez entendu, grâce à la grosse voix Sarah Pitkovski, salut Sarah
0: Rebonjour <rire> Re à tous Rebonjour JC
2: Mais ben oui, On était ce matin dans voilà. les grandes gueules on, du sport on et un week-end tous les deux ah
0: oui, oui, et Ce
2: soir nous allons débriefer justement l'actualité du week-end Au programme dans quelques instants, la une de Bartoli Time Le PSG aurait choisi Julian Nagelsmann pour succéder à Christophe Galtier. Thierry Henry pourrait être son adjoint. Toutes les dernières informations dans quelques instants. 19h15, Bartoli à la folie en direct de Roland-Garros. Novak Djokovic file en quart de finale après sa victoire facile cet après-midi. Carlos Alcaraz est bien en train de limiter. C'est bientôt terminé. On retrouvera Eric Salio. 19h30, Bartoli-Baston, première night session féminine ce soir à Roland-Garros. Des spectateurs ont revendu leurs billets. Vous entendrez la directrice du tournoi, Amélie Moresmo. 19h45, notre invité exceptionnel. Ce soir, restez bien avec nous C'est le sauveur nantais, le coach des Canaries Pierre Aristouille qui sera notre invité Après cette folle soirée nantaise Nous serons également en direct de Madrid Pour le dernier match de Karim Benzema Avec le Real, c'est l'une des informations De la journée après 14 ans Au sein de la Maison Blanche Le Ballon d'Or 2022 s'en va Justement on retrouve Timothée Mémon pour
3: ce Real Athletic Bilbao, bonsoir Timothée Bonsoir à tous Effectivement le dernier match Au Bernabeu de Karim Benzema Après 14 saisons Après 647 matchs C'est le 648 e aujourd'hui Après 353 buts marqués 5 ligues des champions 4 championnats Un ballon d'or Karim Benzema essaye de finir en beauté Mais face à eux L'athlétique Bilbao Qui peut jouer une qualification européenne Donne du fil à retordre Ils se sont mis en exergue plusieurs fois Avec un pénalty arrêté tout à l'heure Par Courtois Il y a quelques instants C'est Yuri Berchich Qui a mis une nouvelle fois euh, à contribution Le gardien madrilène Et puis euh, côté euh, Côté merengue Pardon euh, Une seule action à se mettre euh, sous la dent Elle est signée euh, Vinicius Qui est tombé Sur le, le gardien de Bilbao Mais on a quand même La tendance à trouver Que les euh, coéquipiers De Karim Benzema Le cherchent énormément Et essayent de lui offrir une belle sortie et un ultime but.
2: Bien sûr, et nous suivons cette rencontre avec toi. 33e minute entre donc le Real Madrid et l'Athletic Bilbao. Il y aura un hommage qui sera rendu à Madrid. Ce sera à mardi. Toutes les informations à retrouver sur RMC
4: Sport.fr.
2: Eric Salio en direct de la porte d'Auteuil. Carlos Salcaraz,
4: la rencontre est bientôt terminée. Oui, c'est vrai que c'est une démonstration de Carlos Alcaraz, 6-3, 6-2, 4-2 pour le numéro mondial, pour l'Espagnol, qui, qui domine vraiment euh, largement euh, l'Italien. Puis un coup de chapeau, euh, parce qu'elle elle est à moitié française, hein. Elina Svitolina, l'épouse la, la, de Gaël mon fils, vient de se qualifier pour les quarts de finale sur le Langlen Victoire très émouvante. 6-4-7-6 face à Daria Kasatkina. Je vous rappelle qu'elle a donné naissance à une petite fille au mois d'octobre. C'est vraiment un exploit monumental de la part de l'Ukrainienne.
2: Un petit peu de France, tout de même, en deuxième semaine. Si j'ai bien compris, mon Eric Salio. On se raccroche au Branche comme on peut. Mais vous avez bien raison. Et avec vous, nous parlerons de tennis. Ce sera dans une petite dizaine de minutes. Djokovic, Alcaraz, mais également les Night Sessions. Tout de suite, une dernière soirée à l'image de la saison.
3: J'ai pas eu d'échange avec mon président, mais j'ai eu des échanges avec avec Louis Campos.
5: Légalisation de Médis et fan de buts partout. Désormais on le sentait venir. Ce but Clermontois parce qu'ils sont en panique les Parisiens, parce qu'ils prennent beaucoup beaucoup de risques encore. Une première mi-temps très très laborieuse pour le Paris Saint-Germain.
3: Je sais que je vais avoir un rendez-vous avec, avec ma direction pour analyser la saison et faire le bilan de la saison ensuite. On verra quelle décision On va prendre dans ma direction sportive
5: 3 buts à deux, Désormais pour euh, Clermont Après un magnifique centre Il s'est engouffré Entre Sergio Ramos Et euh, El Sadaï Bichaboul sont les parisiens En grande difficulté Pour leur dernière au parc C'est Clermont qui en profite Et qui mène désormais trois buts à deux. Christophe Cartier Avec tout son staff
1: RMC la une de Bartoli Time.
2: Les sifflets pour terminer. Hier soir, c'était donc l'épilogue de la Ligue 1. Il était temps que ça se termine pour le Paris Saint-Germain. Battu à domicile, vous l'avez entendu par Clermont, trois buts à deux. Même s'il s'en défendait encore hier, Christophe Galtier ne sera plus l'entraîneur du club parisien la saison prochaine. C'était l'information RMC Sport vendredi soir. Le PSG s'active depuis plusieurs semaines. Tout s'accélère désormais avec cette fin de championnat. Fabrice Hawkins, notre journaliste RMC Sport de la cellule foot, est avec nous. Bonsoir, Fabrice.
5: Ouais, salut, GC. Quelles sont les dernières informations RMC Eh bien le PSG est en discussion avec l'entraîneur allemand Julian Nagelsmann RMC Sport vous révélait la piste dès le 4 avril dernier l'ex-entraîneur du Bayern est très apprécié à Doha l'émir du Qatar aura un rôle majeur dans la nomination du futur coach ce n'est pas la première fois et ça devrait encore une fois être le cas cette fois, les dirigeants du Paris Saint-Germain suivent de très près donc Julian Nagelsmann depuis notamment qu'il a éliminé le club de la capitale en huitième de finale de la Ligue des Champions, selon plusieurs médias il pourrait arriver à, à Paris accompagné du champion du monde 98 un certain Thierry Henry, le français serait son principal adjoint, une information qu'on n'est pas en mesure de, de confirmer. En revanche, selon nos infos, l'arrivée du technicien allemand n'est pas encore bouclée, d'autant plus que Christophe Galtier est toujours en poste, il devrait être licencié là très, très rapidement. Il a une réunion avec ses dirigeants prévue la semaine prochaine et on devrait en savoir plus sur ce dossier, Christophe Galtier, pour ensuite ouvrir un nouveau chapitre avec un entraîneur et peut-être donc Julien Nagelsmann.
2: Polo Breitner, notre spécialiste allemand sur RMC Sport, sera avec nous dans quelques instants. Merci Fabrice Hawkins, tu restes avec nous. On va en discuter quelques instants. Le ticket Nagelsmann-Thierry Henry, euh, Sarah, ça t'évoque quoi Tu tu prends comment cette information
0: bah, Je la comprends pas. En fait, je l'ai prise ce, cet après-midi et je, je cherche euh, je cherche à comprendre. Un, on a un Julien Nagelsmann, jeune, jeune, 35, 35 ans, ouais. donc on peut dire quand même un profil relativement jeune. Euh, n'a pas de titre sur la scène européenne. C'est bien ce que le PSG cherche à, à aller chercher. »
5: Ah, je crois que ça fait, plus partir des... ça fait plus trop partie des critères, ça, parce que entre Xabi Alonso, Thiago Motta, euh, là dans la shortlist, ceux qui ont vraiment un vrai vécu européen, je crois qu'il y a plus que José Mourinho et sur la, la tendance s'essouffle un peu.
0: Et, et il n'a entraîné qu'en Allemagne. Donc en fait, je, je, je me pose la question, en fait, qu'est-ce qu'on est allé chercher, si ce n'est que le Bayern a souvent donné des leçons au PSG, euh, mais il était même pas sur le banc quand quand le Bayern bat le PSG en, en, en Champions League. Il y était.
2: Oui, oui, il y était. Oui, c'était le cas en 8 C'était le cas juste après. C'était le cas cette année en 8ème saison. Oui, non, quand,
0: mais non. Euh, en ah, finale, quand il gagne en finale de Ligue des Champions. En finale de oui, Ligue des Champions, oui, c'est oui, pas oui, lui est oui, oui, qui est oui, sur oui, le banc. J'ai une oui, meilleure oui, 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 bien sûr. Donc en fait, c'est un grand point d'interrogation parce que de ce dont on parlait, on n'avait enfin, pas entendu parler de ce nom-là. En fait, j'ai l'impression qu'il sort du chapeau. Alors en plus, association avec Thierry Henry, alors là, j'attends de voir. J'attends de voir quels sont les arguments que tous les experts vont avancer. Parce que voilà Thierry Henry, le foot, le foot anglais, le foot allemand, je, je vois pas le rapport. Euh, Thierry Henry, on sait qu'il cherchait plutôt un, un, un poste euh, de, de titulaire. Euh, donc en fait, je comprends pas. Je franchement, je, là, c'est un, un... Une, une grande interrogation. Inter
2: une grande interrogation. Ouais. On va tenter d'y répondre avec Polo Breitner, que vous connaissez bien, l'une de nos drôles de dames allemandes. Bonsoir, Polo.
6: Bonsoir, mon cher JC. Bonsoir, tout le monde.
2: Ton regard allemand, euh, Nagelsmann au Paris Saint-Germain,
6: ouais. bon choix, très bon choix euh, bah, Si tu permets, JC, je voudrais juste répondre pourquoi est-ce qu'il est jeune, quoi. <rire> Avant tout, pour répondre à Sarah. Euh, Peut-être parce que c'est juste un génie et qu'il est très précoce. Il a battu vrai, tous, ouais. les records, tous les records de mmh. temps de passage. Il a été le premier, l'entraîneur le plus jeune champion d'Allemagne des U19. Il a été mmh. l'entraîneur le, le plus jeune d'Allemagne en Bundesliga. Il a été le plus jeune entraîneur à atteindre les phases KO à élimination directe en Ligue des Champions. Donc, c'est quelqu'un qu'on a vu arriver de loin, qui euh, est intéressant. Maintenant, pour répondre, J.C., euh, vraiment à ta question, euh, je sais pas si c'est un bon choix. Déjà, ils sont encore en négociation et ça peut durer euh, très longtemps. Hein. Euh, rappelons qu'il a eu aussi des négociations avec Tottenham et, et la porte s'est fermée. Enfin C'est lui qui est, et Tottenham qui ne sont pas tombés d'accord. Donc, ça peut encore durer très très longtemps. Euh, moi, je sais pas si la question, c'est est-ce que Nagelsmann est compatible avec le PSG, mais c'est peut-être le PSG est compatible avec quel type d'entraîneur euh, Parce que, on, que ça commence, la liste commence à être longue s'il faut un ancien, ben on rappelle Ancelotti, je ne crois mm -hmm. pas que ça a été un super succès au PSG de mémoire euh, donc un Allemand, il y en a eu un il y a quelques ben temps, c'était ouais, Thomas ouais. Tuchel il a amené l'équipe en finale de Ligue des Champions, depuis il a gagné euh, la Ligue des Champions, juste ce qu'on peut dire en Allemagne, c'est qu'il a, a été licencié du, du Bayern Munich pour des raisons, pour des raisons non pas bonnes ou pas bonnes, mais qui étaient concevables à l'époque pour le board qui d'ailleurs n'est plus en place, hein, Oliver Kahn et, et Salim c'est-à-dire que l'équipe ne progressait plus après 18 mois. Euh, et qu'on lui a fait comprendre qu'il fallait qu'il durcisse un petit peu encore, euh, qu'il prenne encore un peu d'expérience, qu'il parte à l'étranger et puis il reviendra un jour au Bayern Munich. Donc c'est ça. Maintenant, euh, des, des clubs en, en Europe qui peuvent se payer le salaire de Nagelsmann, il n'y en a pas 50 non plus. Donc euh, voilà, c'est ça à ce niveau-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est euh, c'est d'avoir un, un adjoint, en l'occurrence Thierry Henry, selon les rumeurs. Euh, ça veut dire que Nagelsmann ne viendrait pas avec son équipe qu'il connaît depuis des années. Dino Topmuller, le fils Topmuller euh, pour ceux qui se rappellent, la finale de Ligue des Champions, l'Everkusen 2002, le père était euh, sur le banc. Le... Donc voilà, ça serait hyper il son. Il peut, accepter de, sans sans son, hein, il peut ouais. accepter de venir sans ses hommes je, je pense que tout ça, ça va être des grandes négociations et c'est pour ça que moi je suis extrêmement euh, euh, précautionneux sur le fait qu que certains l'annoncent déjà au PSG. Je ah rappelle oui, en aussi, Allemagne, ouais. on, en parle, on en parle relativement peu. Hein. Ça commence à arriver tranquillement, comme quoi des médias français ont dit qu'il y avait des négociations. Mais euh, on en discutait avec Roland en Courbis il y a une heure et demie, deux heures sur les antennes d'RMC, euh, de nos jours pour des coachs de la dimension de Nagelsmann euh, les négociations peuvent être très très longues et euh, on n'est plus du tout dans les années 70-80 où à la rigueur c'était oral, on se tapait la main entre un président et un coach, et, tiens tu viens de la saison prochaine et ceci et cela, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu et on a changé complètement de dimension
2: euh, Toi qui connais bien, et ce sera ma dernière question euh, Nagelsmann euh, son tempérament aussi, on sait que ça a pu euh, créer quelques soucis dans, dans le vestiaire. Bavarois. Euh, déjà, comment il s'en sort avec les stars Et deuxième question, parce que ça va être l'une des, des interrogations en arrivant au Paris Saint-Germain. Et deuxième question à liée, euh, est-ce que euh, son adjoint qui est plus connu que lui, ça peut poser un problème
6: euh, ça peut lui poser un problème à lui, parce que c'est quelqu'un qui est connu pour être assez arrogant, qui aime bien prendre les médias, euh, la, la lumière des médias, qui aime bien. Enfin, euh, c'est un régal. Euh, Nagelsmann en conférence de presse, c'est un régal. C'est-à-dire, celui qui aime le football, il va vous expliquer le football. Donc, évidemment, le fait d'avoir un Thierry Henry champion du monde et qui a une carrière de joueur évidemment qu'on connaît, à la différence de Julian Nagelsmann, qui d'ailleurs avait aussi un parallèle avec Thomas Tuchel, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui s'est blessé très très jeune et donc a dû embrasser la carrière d'entraîneur parce qu'il pouvait pas euh, devenir joueur. Il euh, y a un parallèle à faire Qui est très important Maintenant euh, Nagelsmann C'est quand même Un sacré caractère aussi Ce qu'on lui a reproché En Allemagne euh, En gros euh, Va chercher les titres européens Avant de dire Que es le meilleur euh, Même si euh, dans, les, dans les couloirs On sait très bien Que c'est le meilleur De sa génération En tout cas Donc ça Ça risque d'être problématique Ensuite Est-ce qu'il viendrait Au PSG Pour faire quoi Gagner la Ligue des Champions euh, Faire le ménage Dans le vestiaire euh, Entre guillemets à l'Allemande quoi, Et euh, avec tout ce que Ça veut dire comme comme Karim etc. On avait pensé ça pendant un moment avec Thomas Tuchel, c'est pas ce qui s'est passé. Euh, je sais pas trop. Ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui prend beaucoup beaucoup de place. Il y a parfois des problèmes dans le vestiaire, mais pareil, il faut pas en faire non plus un truc euh, plus énorme qu'il menait. Il a eu des problèmes avec Manuel Neuer, mais c'était aussi des problèmes générationnels avec Thomas Müller, c'était un petit peu compliqué avec Sadio Mané, euh, qui donc comme par hasard trois trentenaires. Mais je constate aussi que le nouveau coach du Bayern, Thomas Tuchel, n'a pas mis titulaire non plus Sadio Mané. Donc c'est c'est un petit peu plus complexe que ça, et puis dans ces cas-là, n'oublions pas, ceux qui sont contents, c'est ceux qui sont titulaires, et ceux qui ne sont pas contents, c'est ceux oui. qui ne le sont pas. Exactement,
2: merci beaucoup Paulo Brackner D'avoir été avec nous dans, dans Bartoli Time On te retrouve dans l'after évidemment Pour que tu puisses nous donner toutes les dernières informations Et puis aussi l'analyse autour de cette possible Arrivée donc de Julian Nagasman Toutes les informations à retrouver sur RMC Sport Sous la plume de Fabrice Hawkins Merci beaucoup Fabrice d'avoir été avec nous Ce soir dans, dans Bartoli Time On va prendre la direction de, de Roland Garros Carlos Alcaraz Bientôt qualifié pour les quarts de finale Eric Salio
4: ah En principe oui parce qu'il lui manque 3 points pour euh, rallier les, les quarts de finale vraiment une démonstration éclatante de l'Espagnol qui mène euh, 6-3-6-2 5-2 il est au service 15 1 on voit bien que Mosetti lâche le bras un peu à la désespérée ça lui permet d'être à 15-30 sais, donc pour l'instant c'est pas encore acté Ok
2: on reviendra te voir dans quelques instants un autre direct c'est le Real Madrid la dernière de Karim Benzema face à l'Athletic Bilbao Timothée Mémon, c'est bientôt la pause
3: 44 e minute de jeu 0 à 0 entre le Real Madrid et l Bilbao Pour l'instant C'est un match bien moyen Auquel on assiste Entre ces deux équipes Avec un Karim Benzema Extrêmement discret Mais dans une attaque Globalement du Real Qui elle-même est discrète 0 à 0 Après 44 minutes de jeu
2: Allez, on revient dans quelques instants pour la suite de Bartoli Time avec Sarah Pitkovski 19h14, on débriefe la facile victoire de Novak Djokovic et puis dans quelques instants euh, eh bien, la qualification Bon, euh, il peut toujours se passer des choses mais la qualification de l'Espagnol Carlos À tout de suite sur RMC restez
1: bien avec nous
0: RMC jusqu'à 20h
1: Bartoli Time, Jean-Christophe Drouet Sarah Pitkovski
2: 19h19 de retour dans Bartoli Time pour débriefer toute l'actualité du week-end avec Sarah Pitkowski. à partir de 19h30, restez bien avec nous. Bartoli Baston, première night session féminine. Ce soir, à Roland, des spectateurs ont revendu leur billet. Vous entendrez la directrice du tournoi, Amélie Moresmo. Mais tout de suite, Roland Garros et le coup de cœur.
1: RNC Bartoli à la folie. À la folie pour les deux grands
2: favoris de ce tournoi du tableau masculin de Roland Garros, Novak Djokovic, facilement qualifié cet après-midi, et Carlos Alcaraz qui livre son discours. Ça veut donc dire qu'il est
4: qualifié, Eric Sadio. Ah ouais, ça veut dire qu'il s'est brillamment qualifié parce que franchement, je ne m'attendais pas à une telle démonstration. 6-3, 6-2. 6-2 en 2h08 contre un garçon, Mouzetti, euh, qui l'avait battu euh, l'an passé en finale à Hambourg. Vous allez me dire c'était en, en 2-7 gagnant. Mais là, euh, on a l'impression que ce, ce match en Allemagne, lui était resté en travers de la gorge. Départ difficile pour l'Espagnol, mené 2-0, mais derrière... Euh... Incroyable, impressionnant Il vole sur le cours, euh, il accélère quand il veut De temps en temps il amortit Donc le, le mec en face est totalement impuissant Et là Mouzetti je l'ai vu quitter le cours euh, Dans un état euh, ouais, euh, terrible quoi. Il, Sans solution, totalement impuissant Donc euh, Alcaraz qualifié pour l'écart Il connaîtra son adversaire d'ici 2h deux heures, deux heures et 30 puisque Stefano Sissipas A député son match sur le Face à l'Autrichien Sébastien Hoffner qui sort des qualifs.
2: Voilà, ce serait un gros quart de finale si jamais le grec oui. se qualifie, ça ferait un Alcaraz Tsitsipas. Avant de parler de, de Joko, la prestation évidemment de, de Carlos Alcaraz, on a l'impression que petit à petit, il monte, il monte, il monte en puissance, Sarah.
0: Ah oui, il, il est, il est définitivement monté en puissance sur ce, ce match-là. Les, les, les premiers tours, je trouvais qu'il avait, il... Quand quand c'était tellement facile, on, on avait le sentiment, mais c'est pas le sentiment, il sortait un peu du match, c'est-à-dire qu'il commençait à, à commettre des erreurs, euh, peut-être avoir l'esprit moins moins dans son match parce qu'il y avait une différence, alors que là. Euh, il a commencé le match pied au plancher, même si Musetti fait un super début de match, mais après, il lui a mis la tête sous l'eau. Musetti n'arrivait même plus. Il, il, savait, il savait plus jouer au tennis. C'est-à-dire que ses balles étaient trop courtes. Il n'y avait pas d'angle. C'est-à-dire qu'il n'y il, il avait plus d'opposition face à Alcaraz. Et c'est vrai que j'ai particulièrement trouvé Alcaraz là, euh, très dynamique. Survolté, mais, mais du côté positif, hein, très inspiré, et, euh, mais avec une banane d'être sur le cours, c'est enfin, un vrai plaisir, quoi. Et Eric, est qu il, il est presque showman, là, aujourd'hui.
2: Hein. Eric, Saluo, justement, avec le public parisien, forcément, on fait tout de suite la filiation entre lui et un autre espagnol, le roi de la terre battue, Raphaël Nadal. Est-ce que tu sens des prémices de, de quelque chose avec ce public
4: parisien, Eric Non, mais il se passe quelque chose parce qu'il. Ce qui, ce, qui, ce, qui est, ce qui est incroyable chez lui c'est qu'il a toujours la banane même quand, quand il perd un beau point il a la banane il se retourne vers Mouzetti en disant bravo celui-là il est pour toi et puis là à l'instant il, il a un geste sympa envers son coach Juan Carlos ferrero ça fait 20 ans que Ferrero a gagné le, le titre donc il profite d'être au micro pour, pour que le public rende hommage à, à son mentor c'est aussi c'est aussi ça la réussite d'Alcaraz c'est que c'est un mec qui fonctionne à l'affectif il a trouvé euh, euh, en ferrero une sorte de, de deuxième paire et, et Bon, Je sais, tu, de
0: tu vas faire le rapprochement. Tu vas faire le rapprochement, c'est-à-dire que cette, cette, euh, cette durée entre le coach et l'entraîneur, c'est ce, ce qui a accompagné Tony Nadal, a accompagné Exactement. son neveu, et en fait, l'un et l'autre vous une admiration, mais ouais. une, une admiration et une confiance sans borne. À leurs entraîneurs en fait et, et systématiquement Alcaraz Remercie Juan Carlos A toujours un petit mot gentil pour lui euh, en, en fait ils font équipe C'est une vraie équipe Les victoires c'est une équipe
4: Tu te souviens il y a deux ans Je crois que c'était à Indian Wells euh, Juan Carlos Ferro avait raté le début du tour Parce que son papa était très malade Il était décédé Et donc Alcaraz est tout seul Et le jour des demi-finales Qui arrive dans le, le hall de l'hôtel Ferrero, ah Miami, pardon, me souffle. Il a raison, Florent, et lui saute dans les bras, genre pour le moment Non, t'as fait le voyage, c'est génial. Tu m'as. C'était une, une communion, ouais. une fusion incroyable en ce, entre ces, ces deux hommes, et c'était c'était beau. Puis c'était ok. Il y avait une caméra, mais je pense c'était c'était pas fabriqué. Mmh. C'est sincère. Et ce mot il respire le bonheur de jouer. Bon, on le voit. Il y avait du vent ce soir Sarah ouais, Quand il y a ouais. du vent bah Tu t'en des amortis quand elle contre le vent Et ce mec là il est injouable Quand il est comme ça il est injouable non, là, il Alors était très inspiré, hein, très un, inspiré J'ai trouvé très inspiré
2: Il vient de signer à la caméra là, de, de Roland Merci Paris avec un cœur Forcément il va vite être adulé Il va essayer de oui, va essayer se de mettre, se le mettre le, dans la poche le, le public dans la poche Parce qu'on sait qu'avec Novak Djokovic C'est parfois un houleux. petit peu plus compliqué Juste Justement pour faire la, la transition Entre Carlos Alcaraz et Novak Djokovic Là on est à une semaine du, du début du, du tournoi À une semaine de la finale euh, Ce sera en demi-finale Si les deux hommes doivent se retrouver vendredi euh, Eric, au niveau de la sensation, au niveau de l'état d'esprit, la fraîcheur des deux, tu miserais sur qui là
4: oh, Je ne miserais pas, je, je me régale d'avance. J'ai déjà envie d'être à vendredi, voilà, je te le cache pas parce que tout ça c'est la faute d'Antoine Dupont, on le rappelle, hein, lors du tirage au sort, et il a tiré en premier euh, Novak Djokovic donc avec le numéro 3. Et donc le numéro 3 était basculé dans la partie haut de tableau. Euh, on attend, euh, les, les, je ne sais pas s'il y aura du marché noir, mais c'est un match que tout le monde a envie de voir parce que. Ça, ça peut être génial. Parce que Djokovic bah, il vise le numéro 23. Oui. Et en face, il y a un mec qui, qui peut protéger le, le record de, de son idole aussi, Raphaël Nadal, qui on sait travers des moments difficiles, il vient d'être opéré. Donc euh, non, il y aura une dimension émotionnelle autour de cette rencontre. C'est si la lieu bien sûr, parce que, attention, hein, le cara de City passe. Djokovic-Kachanov, je vois pas le Russe quand même poser des problèmes au Serbe, mais on ne sait jamais avec euh, avec le tennis, faut se méfier. Mais non, mais vendredi ça ça peut être un must. On avait déjà eu, tu te souviens, Sarah, une demi-finale Djokovic-Nadal, euh, Nadal, ah oui. euh, au en bout de la nuit, qui avait duré 5 heures, qui avait d'ailleurs bouffé euh, jo Tsonga, qui devait enchaîner son son match contre Ferrer derrière. Non, c'est un match qui peut durer 5 heures, 6 heures. Ouais, bah on en parlera en sur la les... on a hâte de, de de le voir.
0: Dans les quarts de finale, c'est vrai que le, le Alcaraz City Pass va va peser un peu plus lourd sur les or, sur les organises qu'un hein, Djokovic catchant à une on s'attend quand même à un match beaucoup plus difficile euh, Et long dans, dans cette, ce premier quart de finale Donc c'est à voir quand est-ce qu'ils vont le programmer oui. euh, Dans la journée De mardi Parce que tout ça a aussi un lien dans la récupération Donc il y a des petits calculs à faire Donc on, on va ouais, re après, regarder ça as, de
4: près as, deux jours, as trois jours plein de repos hein, Puisque après c'est mardi, vendredi Vendredi. Donc, euh, à mon avis, si t'as Alcaraz si y passe, Ce sera la night session Question, Ce sera la night
2: euh, les copains, un mot sur Novak Djokovic Qui s'est donc facilement qualifié pour ses quarts de finale Victoire en 3-7, d'ailleurs le même score hein, 6-3, 6-2, 6-2 que Carlos Alcaraz euh, Face au Péruvien Juan Pablo Varias. Euh, le Serbe affrontera donc Karen Kacchanov en quart de finale Et après sa rencontre, euh, vous le savez Il était au, au micro de, de Marion Bartoli Pour répondre face au public Écoutez la, la première question de, de Marion Ça c'est pour Marion On, on l'aime très fort, on pense à elle euh, Voici comment ça
0: s'est passé Novak félicitations à toi, aujourd'hui tu as affronté un adversaire difficile en Juan Pablo, qui avait battu deux très bons joueurs, avant tu savais que ça pouvait être un match éventuellement difficile, mais tu as pris le contrôle du jeu dès le
7: début, et tu as vraiment fait une magnifique partie, tu vas être très content de ton niveau de jeu
3: Merci Marion, c'est une question très longue, mais... Ok, <rire> je, prouve, je prouve les répondre à tous.
2: Et oui, il va répondre à tous. On lui dit à chaque fois, Marion, fais plus court sur les questions. Ouais. Voilà, elle aura un nouveau jingle. Maintenant, à chaque fois qu'il y aura une question trop longue, il y aura du Novak Djokovic oui. qui dit, Marion, question plus courte s'il te plaît. <rire> voilà. Bon, en tout cas, il s'est amusé aussi avec le public parisien, Éric Salio.
4: Ouais, non, mais bon, en face, il n'y avait pas une adversité folle. Hein. On ouais. En plus, euh, euh, Varias, il est de faire trois matchs en 5-7, donc donc, comme on dit dans le Jargon de tennis, il était un peu rôti. Mais bon, il a vécu une expérience sympa sur le central parce que bon, c'est plutôt un, un galérien des, des challengers, Mais là, voilà, il, il a eu une exposition internationale euh, géniale. Mais c'est un bon petit joueur. Bon, bah là, il n'a il a pas pesé très lourd. Mais en, en termes de minutes, c'est vrai que Djokovic a fait un poil plus court, 1h59 contre 2h08. Vous voyez, on est en train de chipoter là.
2: Mais oui, mais c'est bien chipoton. On est là aussi pour ça. Euh, Sarah sur Djoko, lui aussi, il monte en puissance. Et euh, attention, il est, il est encore là. C'est un match un peu plus abordable, mais il fait le métier, clairement
0: Oui, il fait le métier, cependant pour avoir regardé le match euh, je, du côté coup droit il ne sent pas très bien la balle hein. ça, ça m'inquiète un peu voilà, c'est à dire que je, je sens nerveux en coup droit, même s'il est largement au-dessus, ça boise euh, et, on sait que, et on sait que ça peut pêcher de ce côté-là. Mais du depuis côté... le début du tournoi, il est nerveux. Hein. Quand ah oui, il bah tourne ça... vers son clan, euh, il n'est oui, pas, il... pas très
4: il... sympa. Il a besoin hein. de ça, vous le savez. Oui, vois, mais il va je. Il un patch sur son bras droit, si tu veux, ça ira mieux.
0: Oui, peut-être. Oui, mais la nervosité, quand ça n'a pas lieu d'être, j'ai du, du mal à la comprendre. Mais il joue pour l'histoire, Sarah. Oui, attends, attends, ça va, il joue pour l'histoire. C'est bon, on a bien compris. Et je rajouterais, voilà, je trouve son coup droit pas tout à fait réglé donc attention parce que ça euh, face à face à un niveau supérieur ça risque Je de se voir et à que mon avis on il... l'a bah, je sais pas, mais on sait déjà qu'il a des, petits, voilà, il peut y avoir des petits grains de sable dans la machine de ce côté-là. Si c'est pas totalement réglé, tu penses bien qu'en face, ça va appuyer sur sur le coup droit en, en quart de finale, que ce soit Alcaraz ou passe. Hein.
2: Eric salut, tu restes avec nous, car dans quelques instants, ce sera Bartoli Baston. Nous allons revenir sur cette petite polémique autour de la night session du soir. La night session féminine, je sais que tu m'attends et tu vas pouvoir en parler. Ce sera dans quelques instants, <rire> ma chère Sarah. Un détour par euh, Santiago Bernabeu pour la dernière de Karim Benzema avec le Real. Euh, on notre correspondant à Madrid qui est dans les travées Qui est dans les tribunes de de Où c'est la pause entre le Real Madrid et l'Athétique Bilbao, bonsoir Pierre Chapron Bonsoir à tous Comment ça se passe Cette dernière de Karim Benzema Fêtée, célébrée par le public
7: pas, ah, c'est moyen, c'est moyen quand même. Euh, bien entendu, son son nom a été ovationné à l'énoncé euh, du, du speaker du, du Santiago Bernabéu, euh, mais elle a été autant ovationné pour Vinicius Junior, qui, vous le savez, a eu des des, des problèmes ces derniers temps, des problèmes de, de racisme dans le football espagnol. Il euh, y a eu quelques chants, euh, comme on peut les connaître euh, pendant euh, le match, mais il n'y a pas eu, c'est pas euh, la, la folie, la folie douce. Il faut plutôt aller chercher les supporters du Real Madrid pour leur en parler alors est-ce que les Peña, les groupes de supporters ont été pris de court par cette annonce qui est tombée juste un tout petit peu avant midi ce dimanche ou bien y aura-t-il y aura quelque chose après la rencontre c'est un peu toute la question qu'on se pose dans les travées du Santiago Bernabéu là à la mi-temps Ouais, forcément, nous allons suivre cette deuxième période, cette fin
2: de match. Et il y aura un hommage rendu à Madrid pour Karine menzema Merci beaucoup, Pierre Chaperon en direct du Santiago Bernabéu. On se retrouve dans quelques instants pour parler de la night session, toujours et
1: encore Roland Garros avec une polémique au sujet du match femme ce soir. À tout de suite sur RMC. RMC Bartoli Time. Jean-Christophe Sarah Pitkowski. 19h34 de retour sur RMC, c'est
2: l'événement dans Bartoli Time. Dans 10 minutes, le coach de Nantes, pierre Arextoui, sera notre invité exceptionnel après le maintien des Canaries. N'hésitez pas à composer le 32-16 si vous voulez participer à cette émission et parler à Sarah Pitkowski. Tout de suite, les Night Sessions font parler. RMC Bartoli baston. Il aura donc fallu attendre le début de la deuxième semaine de Roland-Garros pour voir une affiche féminine à l'honneur lors de la Night Session après six premières soirées proposant des matchs masculins, honneur donc aux femmes, ce soir avec le huitième de finale entre Sabalenka numéro 2 mondial et l'américaine Stephens finaliste de l'édition 2018 en apprenant cette nouvelle, hier plusieurs spectateurs ont décidé de revendre leurs billets sur le site officiel du tournoi, des centaines de places, toutes catégories confondues se sont retrouvées sur le marché à partir de 75 euros pour la place la moins chère, en tout cas la moins bien placer la directrice du tournoi amélie Moresmo, rencontrée ce matin par Eric Salio, répond à cette revente de billets.
7: Les billets ont été revendus je pense. Je le sais ce c'est pas, pas trop un sujet <rire> sur les reventes parce que globalement tout a été tout a été ouais. racheté donc euh, ça veut dire que oui il y en a sûrement qui étaient moins contents et puis d'autres qui ont trouvé leur compte donc là dessus on est euh, je crois qu'on est square enfin on est à peu près square d'après ce que j'ai compris donc euh, voilà il n'y a pas trop de sujet en fait là dessus
2: il n'y a pas trop de sujets, à peu près, juste avant l'émission, j'ai regardé sur le site du tournoi, il reste encore plusieurs places si vous voulez participer ce soir à la Night Session. Hier soir, jabeur la joueuse tunisienne, a parlé justement de cette revente de billets.
7: Honnêtement, il est temps de changer euh, cette vision-là, parce que euh, je trouve que... <rire> Les gens ne regardent pas forcément beaucoup de matchs féminins, mais ils jugent que ça sera un match nul. Mais finalement, c'est pas le cas. Il y a beaucoup de matchs qui sont extraordinaires. Donc, j'espère, j'espère que ça va changer la mentalité de regarder, de donner de la chance pour vraiment ces femmes qui se battent tous les jours parce que honnêtement on fait beaucoup d'efforts on fait beaucoup de sacrifices que beaucoup d'hommes ne font pas sur le circuit et j'espère j'espère que le match sera, que le le stade sera plein demain parce que il y a deux joueuses formidables qui jouent et ça sera un match extraordinaire donc euh, j'espère que euh, il faut donner de la chance pour pour ces filles là pour pour tous tous les sports féminins finalement
2: Bon Sarah, toi je sais que cette petite polémique t'énerve un petit peu, euh, on peut mettre du tennis féminin à Roland-Garros le soir, c'est encore possible ou sinon à chaque fois ça, ça crée des crispations
0: Mais Bien sûr qu'on peut en mettre euh, et, et c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'ils font en fonction du tableau, après à chaque fois qu'on mettra un match féminin on arrivera à ce genre de polémique que je trouve totalement stérile. C'est totalement stérile. C'est-à-dire qu'on euh, aura, on pourra pas à Roland-Garros avoir autant de matchs masculins que féminins parce que le tournoi a ses spécificités que les autres tournois du Grand Chelem n'ont pas. Euh, je vais euh, déjà, on va mettre Wimbledon de côté. Wimbledon, il y a un couvre-feu à 23 h parce que on est dans un village, parce qu'il faut pas de bruit et qu'il faut pas de lumière. Donc il n'y a pas de, il a pas de night session. Mais on va remonter à la night session de l'Open d'Australie cette année entre Andy Murray et Kokinakis Effectivement, il y a eu un match féminin avant, et puis ils sont rentrés sur le cours à 23h. Ils sont sortis, il était 4h du matin. Il était 4h du matin. Est-ce que sincèrement, on fait jouer des joueurs à cette heure-là C'est totalement absurde. Et eux, ils ont eu une polémique, mais monstrueuse, en disant, mais comment, comment fait-on pour ren faire rentrer des joueurs au SITA Le directeur Craig Tyler, dit, de manière, on changera pas. On ne changera pas, les matchs commencent à 19h, on met un match de, de femmes ou un match d'hommes en premier. Suivi d'un deuxième match Mais eux en Australie Ils sont en pleine vacances À cette période-là Donc en fait Qu'ils finissent tôt ou tard Finalement c'est une ambiance de vacances Roland-Garros C'est très particulier Roland-Garros Aujourd'hui le match Commence à 20h15 On peut décemment Pas mettre deux matchs À partir de 20h15 Et là tu vas me répondre
2: Bon, J'ai plein de choses à te répondre.
0: Pourquoi on commence pas plus tôt
2: Ben oui, pourquoi on commence pas à 19h
0: ben Parce que si on commence à 19h, tu peux pas mettre trois matchs sur le central. C'est-à-dire que les détenteurs de billets à la journée ne pourront voir que deux matchs sur le central. C'est un parti pris, c'est ce que fait l'US Pour tous ceux qui
2: ne sont jamais à, Ro à Roland-Garros, sur le cours Philippe Chapoutrier, sur le cours central, aujourd'hui il y a quatre matchs proposés. Trois matchs, matchs en la day journée. session
0: et une match en night session. Voilà. Les matchs commencent à midi. Les matchs commencent à midi. Pourquoi on les fait commencer à midi et pas à 11h comme sur les autres cours parce Sauf en fait...
4: aujourd'hui, aujourd c'était midi. C'était 11h, parce qu'il y avait deux matchs masculins.
0: Oui, et alors pourquoi on fait, généralement on fait midi Parce que quand les gens rentrent dans le stade, on veut essayer de faire remplir les matchs, les, les, les cours annexes et que tout le monde ne se précipite pas uniquement sur le cours central. C'est d'essayer d'équilibrer. Ok,
2: donc d'abord les cours annexes et puis après, vu que ça commence une heure plus tard, après exactement. les gens vont. Mais le cours en partant central, à
0: midi et en commençant un match à 19h, tu rentres pas trois matchs. Mais alors
2: pourquoi tu commences pas à 10h du matin
0: Parce que tu commences pas à 10h du matin. Euh... Bah, ça
2: règle le problème, non je veux dire, les joueurs sont capables de jouer à 10h du
4: matin jusqu'à 13h, sans problème. Non, non c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Toutes les équipes, les ramasseurs, ils sont, ils sont sollicités de les équipes de la FED, Là, C'est trop.
0: Tu n'as 10... aucun... aucun tournoi qui commence okay. à dire. Euh,
4: polémique oui. stérile ou pas, Eric Salio Non, mais la polémique, elle vient du fait que Roland euh, veut garder cette spécificité d'un match par Night Session, mais c'est le diffuseur qui veut un seul match. Celui, c'est une sorte de produit d'appel. Il veut attirer ses abonnés avec un seul match une affiche où il y a tromperie entre guillemets sur la marchandise c'est que aujourd'hui on est gentil c'était pas l'affiche du jour ça m'appelait avec on est tous d'accord c'était euh, Alcaraz étiez donc faut arrêter avec cette appellation affiche du jour on dit les choses autrement mais il faut pas vendre des choses euh, ben, tu vois ce que je veux dire Faut pas, faut pas tromper les gens maintenant euh, euh, Amélie Morespo l'a confirmé on ne viendra jamais à, avec deux matchs en night mm. parce qu'il y a d'autres problèmes c'est que en Australie, Sarah le sait très bien, le stade, il est ultra moderne. Il est euh, au, à côté d'une avenue gigantesque où tu peux avoir 150 taxis qui attendent à 2h, 3h du matin. Ou 4h d'ailleurs. Le métro ici, hier, tu vois, euh, pendant le, le match de Zverev-Tiafo, sur l'écran géant, il y avait, attention, le métro ferme à minuit 40. Donc là, tu es, es bloqué aussi par ça. Il faut penser aux clients entre guillemets, ce sont des clients qui, qui ont qui ont pris des places et qui, peut-être, peut, peut peuvent être embêtés pour repartir chez eux. Est-ce que ce soir, les organisateurs
2: s'achètent euh, un petit peu la, la paix sociale euh, en mettant sûr. ce match féminin, en se disant « bon bah voilà, on l'a fait ». Parce que bien je bien rappelle sûr. que ce sera le quatrième de l'histoire, en 2021, il y en avait eu deux, et l'année dernière, il y en avait eu un, entre enfin,
0: Cornet et, et Ostapenko, c'était le vendredi soir, et quand Cornet met 6-0 à Ostapenko au premier set je peux te dire que dans, dans les coulisses, tout le monde te commencé à devenir blême. Parce que là, tu on aurait eu. On, éte, on ouais. était dans une, dans une autre polémique qui aurait pu sortir si le match avait fait 50 minutes, 6-0, 6-1. Et là, et là, tu prends un, un, un. Pareil, on va te dire, oui, bah, va le tennis féminin, tu le mets le soir, mais en fait, les matchs ne sont, sont pas assez intéressants. Donc, en fait, il y aura toujours une polémique. Aujourd'hui, il faut se dire que c'est le tableau. Et c'est les matchs qui vont guider la direction du tournoi de mettre des matchs féminins ou pas. Quand on si je euh, suis en euh, Ribakina, Zabalenka, allez une Coco Gauff, la peut-être la, la petite andref là qu'on a vu Mira Andreaf. Si ces joueuses là prennent du coffre c'est qu'elles deviennent des, des véritables stars au-delà au-delà même d'être seules des, des seules joueuses de tennis, on arrivera à tirer parce que tu mets une Serena Williams en night session ça prendra, peu bah, importe l'adversaire, la une Maria Sharapova, une Anna Kournikova à l'époque, euh, une Justine Hénin, tu, tu les aurais remplies, okay. pareil. C'est que là, on est dans un, un, un petit déficit médiatique qui n'aide pas. Pour qu'il n'y ait pas de polémique,
4: il ça... ne faut pas de débat, il faut des stars. Voilà, et des stars dans le dédicé Rapidement, de Eric Saliot. Ouais, juste deux de mots, il y a une notion de spectacle. Quand tu achètes un, une place de ciné, tu vas pouvoir un film, tu ne vas pas pouvoir un court-métrage. Là, il y a un risque que ce soit un court-métrage.
0: Oui. Il y a toujours un risque que ce soit un court-métrage.
4: Bon, c'était important d'en parler, en
2: tout cas, de s'emparer du sujet euh, dans Bartoli thème ce soir. Merci beaucoup, Eric Salio. Euh, Titipas, il en est où pour rejoindre
4: Carlos Alcaraz? On en est encore loin, c'est le premier set. Hein ouais, trois partout, trois partout. Il était breaké, mais il, a, il est revenu à hauteur de l'Autrichien Offner.
2: Et sachez que pour euh, assister et voir, écouter toutes les meilleures affiches du tournoi en intégralité, RMC 100%, terre battue, la radio digitale, les dernières informations, les interviews des joueurs, euh, des flashs actualisés, toutes les demi-heures, téléchargez l'application RMC et vivez au plus près l'expérience. Roland-Garros euh, des nouvelles de Karim Benzema c'est sa dernière avec le Real Madrid euh, pour l'instant c'est pas une très très bonne dernière Timothée Mémont
3: non ça se passe pas très bien pour euh, le Real puisque le Real est mené 1 à 0 un but euh, d'Onay 107 il y a euh, quelques instants euh, qui est allé euh, battre un Thibaut Courtois qui avait pourtant réussi un très beau premier arrêt mais qui dans un second temps a dû euh, s'incliner à la faveur de ce but euh, l'athlétique Bilbao et eh bien bascule dans la bonne zone puisqu'ils sont actuellement qualifiés pour le repas conférence mais qui Karim, dans tout ça, eh bien pas grand-chose pour Karim Benzema. Je ne sais pas si c'est l'émotion qui s'est euh, eh saisie de Karim Benzema, mais on le voit très très peu dans une rencontre globalement assez faible de la part du Real. Peut-être que la séquence émotion sera plus forte et plus intense à la fin du match.
2: Ah, merci beaucoup. On suit tout ça avec toi, évidemment. Timothée Mémont. 19h44, restez bien avec nous. La dernière partie de Bartoli Time. C'est l'événement. Pierre Aristoui, le coach de Nantes, le maintien des Nantes hier soir. Il est avec nous en direct et avec Sarah Pitkowski. A tout de suite sur RMC.
1: RMC. 19h20. Bartoli Time. Jean-Christophe Drouet. Sarah Pitkowski. 19h48 de retour dans Bartoli Time avec
2: Sarah à partir de 20h l'afterlife autour de Thibaut Gian Grande. Julianne Nagelsmann pourrait devenir le prochain coach du Paris Saint-Germain. Toutes les dernières informations à retrouver sur rmcsport.fr. Une, une information développée avec Thibaut. Elle adhère de Karim Benzema et puis du rugby avec le deuxième barrage entre le loup et l'UBB. Coup d'envoi 21h05. Mais tout de suite le coup de soulagement des Nantais
3: ça sert à rien de, de regarder ce qui se passe sur, euh, sur euh, ah bah si. Observe non mathématiquement il faut gagner déjà il faut réussir ah oui. à être devant oui. Donc il faudrait d'abord s'occuper de soi-même Comme le disait Pierre Et du Dublas, et Dublas, et Dublas Qui fait un grand numéro dans la surface de réparation Qui met le ballon en retrait pour Canago, Qui ouvre le score pour les Nantais Après 15 minutes Un bon bout de chemin est fait Attention il reste beaucoup de temps Mais on a senti la joie, les points rageurs de Castelletto Notamment au moment du but Et évidemment la grande joie de la Beaujoire Qui a explosé Je pense qu a ce... Et le but pour le c'est catastrophique pour Auxerre Nantes qui mène et Auxerre qui est mené À l'instant même, à la 18ème minute C'est fini à la Beaujoire, c'est fini Ça court partout, ça court partout Dans tous les coins, alors que peut-être C'est pas terminé l'envahissement du terrain Comme on s'en doutait, ça descend des tribunes Nouvel envahissement du terrain Mollet en joie, Mollet qui est plaqué Au milieu du terrain Le FC Nantes restera Dans l'élite l'année prochaine
2: Eh oui, c'était la principale information hier soir. Le maintien du FC Nantes, la descente de la JOCR Pierre Aristouille, entraîneur du FC Nantes, est avec nous en direct dans Bartoli Time avec Sarah Pitkovski. Bonsoir Pierre. Bonsoir, bonsoir à tous. Félicitations pour ce maintien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, votre réaction, 24 heures après, ce moment très important pour votre club que vous aimez tellement, vous êtes comment Totalement épuisé
8: Oui. Je suis fatigué, c'est une évidence, mais je suis surtout très soulagé pour, euh, comme vous le dites, pour 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 ce club, de plus j'aime deuxième temps, pour tous les gens qui œuvrent qui au quotidien et puis et tous les gens qui euh, qui suivent le club, qui aiment le club. De, on, on connaît tous le, on connaît tous la ferveur du public, euh, du public de la Beaujoire, du, du soutien des, des Nantais pour leur, leur club de foot. Donc euh, effectivement, il y avait il y avait cette responsabilité sur les épaules et, et on, on est évidemment soulagé pour tous ces gens.
2: Sarah Pitkowski avec
0: Pierre, Pierre vous, vous avez récupéré cette équipe il y, a, il y a, je crois, tout juste un mois, hein, dans, un, dans un état physique proche, de, proche du, 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 du bout de souffle. Vous avez mis quoi en place en un mois pour aller chercher ce, cette victoire qui manquait pour rester dans l'élite C'est quoi votre secret, là, en un mois il
8: n'y a pas de secret. Déjà, il faut, il, faut rappeler, euh, il faut rappeler que le FC Nantes a joué 55 matchs cette année. Pour un club comme, euh, comme Nantes, ce n'est pas rien. Euh, L'effectif n'est pas un effectif euh, pléthorique comme peuvent l'avoir les grands clubs. 55 matchs, c'est énorme. Il y a eu un, un parcours en Coupe d'Europe qui, euh, qui a été très intéressant, un parcours en Coupe de France qui nous a, qui nous a amenés jusqu'en finale. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de matchs. Euh, et effectivement, quand j'ai euh, retrouvé l'équipe, euh, les, les, les garçons étaient, étaient usés, mentalement et physiquement. Donc, euh, il fallait tenir, euh, prendre compte de, de, de tout ça et tenir compte de tout ça. Donc, après... Euh, après un diagnostic, il a été, il a apparu évident que qu'il qu qu fallait en faire un, un peu plus sur les séances d'entraînement de, de la semaine. Alors après, au risque effectivement de 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 de, 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 de comment dire peut-être de sacrifier euh, bah peut-être la première, la, la deuxième journée de, de ma prise en fonction, mais 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 il était il était indispensable de de travailler, de retravailler euh, athlétiquement parce qu'on peut avoir toutes les toutes les toutes les meilleures idées sur le terrain. Si les gens ne suivent pas, c'est compliqué.
2: Bon, évidemment, on a envie de connaître la suite pour le FC Nantes, la suite pour vous, personnellement, professionnellement. Euh, ça a un peu été la, la semaine de, de l'hécatombe pour les entraîneurs. Hein. Il y a Unis avec Didier Digard, il y a l'OM, il y a le Paris Saint-Germain, il y a Monaco qui sépare de leur entraîneur. Est-ce que Nantes va garder son entraîneur Déjà, la réponse du président, Valdez Marquita, et après votre réaction, Pierre Aristouille.
4: Je pense que Pierre, c'est quelqu'un qui peut
3: progresser énormément. Et j'aurais, j'ai envie de le garder, évidemment. Vous savez qu'il y a un problème. C'est le problème du diplôme. Donc, euh, on va voir, on va discuter, on va
4: discuter sérieusement. Mais en tout cas, on va essayer de voir un petit peu, avec beaucoup de euh, démocratique, euh, discussion, de dialogue, euh, d'association, de la direction avec le staff, pour pouvoir euh, créer quelque chose de très fort pour l'année
8: prochaine.
2: On met de côté déjà le diplôme d'entraîneur euh, J'ai envie de continuer avec lui C'est ce que dit Valdemarquita Vous répondez quoi à ça Vous voulez continuer
8: C'est déjà une, une, une belle preuve de confiance De, de, de la part du, du président J'y suis très sensible, j'en suis très touché euh, Écoutez, on va On va, on va, on va se, se rencontrer euh, Probablement très, très prochainement Avant de, de récupérer un peu euh, Il faut tenir compte effectivement D'un contexte euh, différent euh, Ce, ce, ce n'est pas la même chose de de, de reprendre l'équipe en main pour quatre semaines et de, et de démarrer une saison donc euh, voilà on va on va tenir compte de tout ça on va tenir compte effectivement aussi de la problématique donc euh, euh, du diplôme que je que je n'ai pas il euh, y a il y a tout un tas de paramètres à, à prendre en compte pour pour prendre une décision commune mais comme je l'ai dit au président d'hier soir je ne voilà je ne serai jamais un problème pour pour le S
0: oui, mais, mais l'expérience que vous avez eue pendant un mois là elle, elle vous donne envie de poursuivre euh, de d'entraîner de, nantes ou en tout cas de faire carrière en tant qu'entraîneur principal en ligue 1
8: écoutez ce que j'ai vécu pendant pendant quatre semaines est très chronophage mais c'est aussi à la fois très très grisant c'est c'est très valorisant, donc euh, on est évidemment pas insensible euh, à, à l'idée de, de continuer. On n'est pas insensible aux, aux mots de, de, de son président. Euh, écoutez, moi je je prends en compte tout ça. Je, je encore une fois, j'ai vécu une expérience euh, à laquelle je, je ne m'attendais pas, puisque quand j'ai été euh, appelé par euh, par le par le président, euh, c'est quelque chose que, que je n'attendais pas. Euh, et pour tout vous dire, pendant les quatre semaines, je ne me suis pas posé la question de la de la poursuite de cette de cette aventure. J'étais vraiment focalisé sur, sur, sur ma mission. Donc, euh, voilà, écoutez, le, le, le maintien de date de moins de 24 heures. Euh, je, vais prendre, je vais prendre un petit peu de temps pour, pour réfléchir à tout ça. Mais évidemment que c'est très tentant et, très, et très, très valorisant, en tout cas.
2: On va arrêter de, de mettre les casseroles sur le feu, là, de vous cuisiner comme ça à feu doux, <rire> Pierre Aristouille sur RMC. Euh, merci encore euh, d'être avec nous. Euh, si on met de côté le FC Nantes, euh, ce costume d'entraîneur de Ligue 1, il vous excite
8: Comme je vous le disais, il est... Euh... Il est, c'est, c'est un métier, un métier à part. On est, on est tous éducateurs de foot, on est tous entraîneurs, mais, mais, mais être à ce niveau-là, c'est, c'est encore une autre, une autre sphère, c'est encore un autre monde. C'est, c'est, c'est beaucoup de choses à prendre en compte. C'est, comme je disais, très, très chronophage. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut pouvoir s'entourer, il faut pouvoir. Euh, travailler en, en équipe, euh, mais mais oui c'est évidemment très excitant c et encore plus quand on quand on a quand on a donc vécu l'expérience que j'ai que j'ai vécu sur ces sur ces quatre semaines
0: ouais. et surtout Alors, quand que, ça se euh, finit bien exactement et quand ça se finit bien je pense que vous êtes doublement content aussi euh, Pierre parce que le vous étiez <rire> il y a un mois entraîneur des moins de 19 ans et il semblerait enfin, même j'en suis sûr que, que 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 le FC Nantes en moins de 19 ans est bien champion de France face au PSG donc vous allez pas c'est un remarquable week-end. Sacré cet
8: après-midi, ouais, Pierre. Je suis, je suis très heureux que vous le précisiez. Effectivement, euh, j'ai suivi ça cet après-midi. Euh, notre équipe 19, dont je me suis occupé euh, pendant euh, bah, la plus large partie de la saison. Euh, a effectivement, fait le doublé après euh, après notre titre l'année dernière, a réalisé donc euh, cette performance cette année. Donc euh, bah, effectivement, ça fait un week-end euh, parfait. Bon, on
2: retiendra qu'il y aura des discussions avec Valdez mmh. Marquita, que vous êtes euh, plutôt pour. Voilà, il faut discuter avec euh, avec le président et pourquoi pas vous retrouver la la saison prochaine euh, au courant de Ligue GFC Nantes pour <rire> véritablement débuter une saison. Merci beaucoup Pierre Aristouille, d'avoir mmh. été avec nous. Merci Bonne soirée Félicitations Bonne soirée un Merci peu beaucoup. de repos Tranquillement On vous souhaite du repos Et de bonnes discussions Pour être le nouvel entraîneur Du, du FC Nantes Merci d'avoir été avec nous euh, Avec Sarah Pitkovski Merci beaucoup Sarah
0: Merci J.C Ça, se... Ça y est On a fini à le week-end nous fois... aussi
2: Ça y est On a fini le week-end On se retrouve la semaine prochaine Bartoli Time De 19h à 20h On espère que Marion Va venir nous faire un petit coucou Après la finale de Roland-Garros oui. On débriefera cette finale Ou alors Sait-on jamais On sera peut-être en, en direct Pendant cette finale C'est possible aussi à 19h avec un match euh, magnifique, marathon, euh, on pourrait toujours être en direct pour cette finale de Roland-Garros. Passez une très très belle soirée sur Tout de suite, c'est l'After Live avec Thibaut Gian, Julian Nagelsmann qui pourrait devenir le coach du Paris Saint-Germain, la dernière de Karim Benzema et puis du rugby. Avec le face à Salut Bébé à 21h05, c'est un programme extrêmement riche qui vous attend. On vous embrasse, passez une très belle soirée. Salut